2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 bế mạc sáng nay sau khi thông qua nghị quyết với 3 mục tiêu lớn và 10 chương trình hành động anh Bùi Công Huy tái đắc cử bí thư thứ nhất chuông đoàn khóa 12. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam khởi sắc trở lại trong năm nay nhờ những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn. Bộ Tài chính bắt đầu ra soát quỹ bình ổn giá xăng dầu tại một số doanh nghiệp. Từ ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh với nhiệt độ giảm sâu. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố viện trợ 55 tỷ đô la cho an ninh lương thực và sự phát triển bền vững đối với châu Phi, ủng hộ Liên minh châu Phi gia nhập nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Tiếp sau Mỹ, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đồng loạt tăng lãi suất cơ bản nhằm kiềm chế lạm phát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại phiên làm việc thứ năm Đại hội Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12 nhiệm kỳ 2022-2027 đã ra mắt. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 11, được tín nhiệm bầu tái đắc cử làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 12 nhiệm kỳ 2022-2027. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự. Tin của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
3: Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 12 nhấn mạnh:
4: à, Xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm kỳ vọng của Đại hội đã dành cho 144 anh em chúng tôi thay mặt cho Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12, tôi xin hứa
0: sẽ là một tập thể đoàn kết làm việc hết sức trách nhiệm, sáng tạo
2: để cụ thể hóa, hiện thực hóa tất cả những tư tưởng, quan điểm của Đại hội chúng ta đã xác lập, thực hiện hoàn thành và thành công các nội dung của nghị quyết mà đại hội đã quyết định.
3: Tại đại hội diễn ra lễ ký kết nghị quyết liên tịch giữa chính phủ và ban chấp hành trung ương đoàn giai đoạn 2022-2027. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nhận định, nhiệm kỳ qua, việc thực hiện nghị quyết liên tịch giữa chính phủ và trung ương đoàn đã đạt được những kết quả toàn diện là tiền đề để hôm nay chính phủ tiếp tục ký kết với Trung ương đoàn, trong đó có việc thực hiện phối hợp chăm lo đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, phát huy năng lực thanh niên trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, để thực hiện tốt các nhiệm vụ nội dung mà hai bên đã ký, điều đầu tiên cần tập trung là thể chế hóa các chủ trương quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên mà nghị
0: quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra. Đại hội 13 của Đảng đã đặt ra những mục tiêu và khát vọng phát triển của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn mới nhằm xác định các nhiệm vụ giải pháp, phối hợp trọng tâm cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Các anh chị đã nói về vấn đề khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên. Thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Điều cần nhất của chúng ta bây giờ đấy là tinh thần quốc gia khởi nghiệp là khát vọng Lập nghiệp cho mình nhưng mà lập nghiệp kiến quốc của tuổi trẻ và lan tỏa ra của mỗi người Việt Nam để đất nước chúng ta thực sự là giàu mạnh và tinh thần khởi nghiệp thì phải được lan tỏa từ chính đoàn thanh niên từ thế hệ trẻ ra toàn xã hội. Cũng trong sáng nay, đại hội đã
3: biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 với 3 mục tiêu lớn và 10 chương trình hành động.
2: Thưa quý vị, như vậy, Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 đã bế mạc sáng nay. Đại hội đã để lại ấn tượng và cả những tâm tư kỳ vọng của 981 đại biểu thanh niên trên cả nước về những chương trình hành động của tổ chức đoàn trong nhiệm kỳ tới. Phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa tiếp tục thông tin.
1: Trong không khí trang trọng của Đại hội, các đại biểu đã vinh dự nghe những lời can dặn, gửi gắm tâm tư tình cảm của lãnh đạo đảng, nhà nước, tới thế hệ thanh niên trong thời kỳ mới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể của Đại hội đã thôi thúc thanh niên khắp mọi miền đất nước không ngừng dấn thân đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương đất nước hùng cường Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ
5: Cái bài phát biểu thì cùng sâu sắc với cương vị uh, lãnh đạo đảng Bác đã đưa ra được những cái quyết sách hay là những cái vấn đề mà rất là sát sao với thanh niên và đồng thời cũng định hướng cho thanh niên để làm sao uh, thúc đẩy được tinh thần công hiến, cho rồi uh, lý tưởng cách mạng để mà phát triển xây dựng đất nước.
1: Đại hội đã thống nhất rất cao nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 với 3 mục tiêu và 10 nhiệm vụ lớn. Các đại biểu kỳ vọng, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy sự đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước tiếp tục gặt hái nhiều thành công, thực hiện thành công nghị quyết đại hội đề ra. Bạn Thạch Thịnh Nguyệt, đại biểu Đoàn Thanh niên tỉnh Trà Vinh cho biết, sau đại hội, các đại biểu đều có chung một tâm thế đó là sớm triển khai các nghị quyết của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam khóa 12 đi vào cuộc sống, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua thì giữa chính phủ và đoàn thanh niên thì có sự kết hợp rất chặt chẽ và chính phủ rất là quan tâm đến đoàn thanh niên đặc biệt là đoàn thanh niên người dân tộc thiểu số sau đại hội thì em cũng tuyên truyền vận động các thanh niên đặc biệt là đồng bào dân tộc chúng ta cùng nhau để góp phần xây dựng thành công để phát triển phong trào của đoàn thanh niên ngày càng phát triển hơn Tại đại hội, Trung ương đoàn đã ký kết nghị quyết liên tịch với chính phủ nhằm phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa tổ chức đoàn và các cơ quan của chính phủ, triển khai chương trình chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, phát huy năng lực thanh niên trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Phó Bí thư tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thành Luân vui mừng cho biết:
2: Đối với đơn vị Tiền Giang chúng tôi thì đã có cái chương trình ký kết với Ủy ban nhân tỉnh dựa trên chương trình của chính phủ, hiệu quả mang lại lớn nhất đó là tạo điều kiện về các chính sách để tổ chức các hoạt động. Trong đó Ủy ban nhân dân ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã tạo điều kiện rất lớn với đoàn. Đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua được tăng cường cái nguồn kinh phí hoạt động, những cái hoạt động mà phối hợp với Ủy ban dân thì rất là thuận lợi. Kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả mà những kỳ vừa rồi đã thực hiện được và hy vọng là sẽ áp những cái mới đặc Việc đó là cái vấn đề mà chuyển đổi số và công nghệ số. Sáng nay đoàn công tác Ủy ban Trương mặt trận tổ quốc Việt Nam do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trương mặt trận tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại tòa giám mục giáo phận Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tin của phóng viên Đoàn sĩ thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam đã trao lãng hoa. Chúc mừng giám mục, các vị linh mục và đồng bào công giáo đón một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Thời gian qua, những đóng góp của đồng bào công giáo trong việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các phong trào của địa phương đã góp phần xây dựng Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt, được sự chỉ dẫn của đất giám mục và linh mục, thời gian qua, bà con giáo dân thực hiện rất tốt công tác bảo vệ môi trường. Từ mô hình này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ xây dựng thành đề án phát động cuộc vận động lớn, toàn dân, toàn diện về bảo vệ môi trường. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng trong thời gian tới, các chức sắc, tín đồ, bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, chung tay xây dựng tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển chúng ta sẽ cùng với cấp ủy chính quyền địa phương bà con các tôn giáo khác trên địa bàn tiếp tục phát huy những cái thanh khoản đang làm được làm tốt hơn nữa thực hiện được những cái phương châm mà chúng ta đã đưa ra là bà con giáo dân là kính chúa yêu nước chia sẻ cộng đồng giúp nhau có một cuộc sống tốt hơn
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
6: Báo cáo và các tham luận tại hội nghị cho thấy kết quả thực hiện chính sách xã hội 10 năm qua đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nước ta được chuyển từ nhóm trung bình lên nhóm các quốc gia phát triển con người cao, đứng ở vị trí 117 trên 189 quốc gia. Về chỉ số vốn nhân lực, Việt Nam chỉ đứng sau Singapore trong khu vực Đông Nam Á. Chính sách xã hội được thể hiện toàn diện. Hiện cả nước có trên 1,2 triệu người có công đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng. Hầu hết gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Hàng năm đã tạo được khoảng 1,6 triệu lượt việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp chung duy trì ở mức dưới 3%, giúp Việt Nam thành một trong những nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020 là 4,25 triệu đồng một tháng, tăng gần 3 lần so với 10 năm trước. Tiền lương tối thiểu vùng, định kỳ được điều chỉnh tăng phù hợp. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo. Từ một quốc gia hơn 70% dân số nghèo đói năm 1990 đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 2,23%. Diện bao phủ bảo hiểm xã hội ngày càng mở rộng. 91% dân số tham gia bảo hiểm y tế tạo nên sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, nhất là nhóm người nghèo, cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Một số ý kiến cũng cho rằng chính sách xã hội còn có những nội dung chưa sát thực tiễn, chưa bao phủ hết đối tượng, chưa có sự tương trợ, chênh lệch mức sống giữa các vùng miền còn cao. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết.
2: Quá trình triển khai chính sách chưa đồng bộ, còn có sự khác biệt giữa các địa phương chất lượng việc làm của ở Việt Nam Ở một số lĩnh vực còn thấp Thất nghiệp ở nhóm thanh niên có trình độ học vấn cao đẳng Và đại học trở lên có lúc, có nơi còn ở mức cao Kết quả giảm nghèo chưa bền vững Tỷ lệ tái nghèo và nghèo mới còn cao Diện bao phủ bảo hiểm xã hội cho lực lượng lao động vẫn còn thấp Chính sách tiền lương, thu nhập, phúc lợi xã hội còn có mặt hạn chế Thụ hưởng của người dân từ thành quả phát triển đất nước chưa thật hài hòa
6: để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, định hướng công tác hoàn thiện chính sách xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 sẽ dựa trên năm quan điểm chủ yếu, trong đó nhấn mạnh đến việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội bao trùm, toàn diện, bền vững, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm cung cấp đầy đủ, có chất lượng, cơ hội tiếp cận công bằng về dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu cho các tầng lớp dân cư.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến ngày 30... Tháng 11 vừa qua, thành phố Đà Nẵng mới giải ngân đầu tư công đạt 62% kế hoạch Hội đồng nhân dân thành phố giao. Những tồn tại hạn chế dẫn đến công tác giải ngân vốn đầu tư công chậm là do công tác giải phóng mặt bằng khó khăn, công tác quản lý dự án hạn chế, công tác khảo sát chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án còn chậm, chưa sát thực tế, năng lực của một số đơn vị tư vấn thiết kế nhà thầu chưa đảm bảo yêu cầu. Đây là những nội dung làm nóng phiên chất vấn tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra. Thông tin từ phóng viên Thanh Hà
7: đại
8: biểu huỳnh Bác cử đặt vấn đề công trình khu dân cư bào gia phước do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đà nẵng điều hành dự án triển khai từ năm 2015 cho đến nay vẫn chưa hoàn thành nhiều đại biểu nêu tình hình triển khai dự án khu bảo tàng điêu khắc trăm cơ sở 2, tại phong lệ thuộc phường hòa thọ đông quận cẩm lệ triển khai công tác đền bù giải tỏa khai quật từ năm 2017. nhưng đến nay đã sau 5 năm dự án vẫn chưa triển khai thực hiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác gìn giữ bảo tồn và phát huy giá trị của di tích Bà con cử tri rất bức xúc và nhiều lần kiến nghị. Đại biểu Trần Vũ Duy Mẫn đề nghị làm rõ việc giải ngân vốn được tư công đạt thấp và các nguyên nhân cơ bản đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu ra vẫn không khác những năm trước. Theo ông Mẫn, cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, có đến 226 công trình dự án chậm thanh quyết toán và bàn giao theo luật đầu tư công. Nhiều công trình chậm thanh quốc toán kéo dài gần 20 năm. Ông Trần Vũ Duy Mẫn chất vấn.
2: Đề nghị Sở cho biết các giải pháp nào có các giải pháp nào để xử lý tình trạng này. Sở có thể cam kết bao nhiêu dự án công trình hoặc tỷ lệ phần trăm bao nhiêu dự án công trình. Trong nhóm
5: này sẽ hoàn thành thanh quyết toán và đưa vào bàn giao sử dụng trong năm 2023 để giảm
2: bớt con số các dự án công trình tồn động chậm thanh quyết toán, chậm bàn giao nhất là đối với các dự án cơ sở hạ tầng, khu dân cư. Xin cảm ơn.
8: Trả lời chất vấn, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết qua là soát, 226 dự án quyết toán chậm so với luật đầu tư công, Sở Kế hoạch Đầu tư đã có báo cáo cụ thể.
9: Tỷ dự kiến hiện nay đối với các dự án mà sẽ phải hoàn thành trong năm 23 thì chúng ta là sẽ còn khoảng 56 dự án. Còn đối với các dự án còn lại liên quan tới cái việc mà đền bù giải tỏa còn một hai hộ thì sở quản độ tư sẽ có trách nhiệm làm việc với lại ủy ban nhân dân cấp quận huyện cũng như sở tài nguyên môi trường sẽ có cái hướng để mà báo cáo ủy ban nhân thành phố tháo gỡ để cố gắng làm sao thì cái số lượng dự án mà trong năm 2023 bị kéo dài sẽ cố gắng là tháo gỡ với cái số lượng đạt hiệu quả cao nhất.
8: Ông Lưu Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nêu lên tình trạng luôn để trách nhiệm giữa các cơ quan đơn vị hữu quan, đơn cử như dự án khu bảo tàng điêu khắc trăm cơ sở 2 các sở ngành đùn đẩy trách nhiệm cho nhau nên đã 6 năm nay vẫn chưa xong thủ tục khởi công. Trong khi nguồn vốn không thiếu, ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm việc giải ngăn vốn đầu tư công chậm thuộc về ai, đơn vị nào.
2: Trách nhiệm của ai? Ban quản lý dự án, hay là hội đồng giải phóng mặt bằng hay là sở ngành liên quan, hay là nhà đầu tư, hay là người thi công dự án. Chắc chắn nó phải có trách nhiệm, chứ còn nói thì không thấy trách nhiệm như thế này còn bảo tầng 12 tôi nói là đã nói từ 2017, thì cứ tiến độ cái này hư hết rồi lấy gì mà bảo tồn. Cứ
5: ngó qua, ngó lại, đẩy qua, để lại thủ tục này, thủ tục kia, 6 năm trời không khởi công được. Để cái này phải xem xét trách nhiệm.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 vừa bế mạc kỳ họp một cuối năm, trong đó đáng chú ý là địa phương đã thông qua nghị quyết xây dựng chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025.
1: Theo nghị quyết này, các chức danh được thu hút là tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, bác sĩ nội chú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, bác sĩ đa khoa. Người trong diện thu hút được hưởng chế độ thu hút một lần ngay sau khi về nhận công tác. Cụ thể, tiến sĩ được nhận chế độ bằng 200 lần mức lương cơ sở. Bác sĩ chuyên khoa cấp 2 được nhận tiền bằng 180 lần mức lương cơ sở. Bác sĩ nội chú được nhận 150 lần mức lương cơ sở. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 1 được nhận. 120 lần mức lương cơ sở, bác sĩ đa khoa loại giỏi được nhận 100 lần mức lương cơ sở, bác sĩ đa khoa loại khá được nhận 80 lần mức lương cơ sở và bác sĩ đa khoa diện trung bình khá được nhận 50 lần mức lương cơ sở.
2: Về lĩnh vực thuế năm nay tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt một triệu bốn trăm sáu tỷ đồng, vượt hai trăm tám mươi tỷ đồng so với dự toán thu tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số ấn tượng được Tổng cục Thuế nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 vừa tổ chức chiều qua.
10: Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, có 17 trên 19 khu vực khoản thu xác thuế hoàn thành vượt mức dự toán. Đặc biệt có ba khoản thu lớn là từ khu vực sản xuất kinh doanh. Có 16 trên 19 khu vực khoản thu xác thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái cả nước có 63 trên 64 đơn vị thu đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán, trong đó nhiều địa phương đạt khá so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã cán mốc thu trên 300.000 tỷ đồng. Thu từ khối doanh nghiệp lớn do cục thuế doanh nghiệp lớn quản lý dự kiến đến cuối năm nay sẽ đạt trên 245.000 tỷ đồng. Năm nay ngành thuế tiếp tục triển khai các chính sách gia hạn miễn giảm thuế tiền thuê đất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 174.000 tỷ đồng. Một trong những điểm nhấn của ngành thuế trong năm 2022 đó là triển khai thành công hóa đơn điện tử trên toàn quốc. Theo đó ngay từ đầu tháng 7 vừa qua, 100% số doanh nghiệp đang hoạt động có sử dụng hóa đơn đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử và 100% hộ kinh doanh Cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tổng cục thuế chính thức kích hoạt cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử. Theo đó, cổng thông tin thương mại điện tử sẽ đảm bảo việc tiếp nhận thông tin của thương nhân, tổ chức cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử, đáp ứng các yêu cầu về tiếp nhận bản kê khai dữ liệu của sàn giao dịch thương mại điện tử trong trường hợp sàn thương mại điện tử thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay, cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn thương mại điện tử. Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử cũng tiếp nhận thông tin tổng hợp của tổ chức cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử trong trường hợp sàn thương mại điện tử chưa thực hiện khai thuế thay cho cá nhân.
2: Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi doanh nghiệp về việc ra soát quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, trong văn bản gửi công ty cổ phần xuất nhập khẩu nhiên liệu đông đô, Bộ Tài chính cho biết để đảm bảo số liệu về quỹ được soát xét đầy đủ minh bạch Bộ Tài chính, Bộ Công Thương triển khai đoàn công tác làm việc trực tiếp giả soát số dư quỹ bình ổn giá xăng tại doanh nghiệp từ hôm nay, 16 tháng 12. Bộ Tài chính kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, công ty cổ phần đầu tư Nam Phúc, giả soát hồ sơ số liệu về số dư quỹ bình ổn giá tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu nhiên liệu Đông đô. Đồ. Trên cơ sở kết quả giả soát, Bộ Tài chính sẽ có thông báo điều chỉnh số liệu quỹ nếu có để các doanh nghiệp biết thực hiện theo quy định. Phóng viên Nguyên Long đưa tin, hơn 100 doanh nghiệp, sản phẩm, thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng và 30 cá nhân được vinh danh tại lễ trao giải Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, công trình xây dựng năm 2022. Giải thưởng Sản phẩm Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022 do Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng Bộ Công thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Theo kế hoạch, dự kiến ban tổ chức sẽ lựa chọn 4 doanh nghiệp có giải pháp vượt trội gửi hồ sơ tham dự giải thưởng hiệu quả năng lượng ASEAN. Đại diện Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam, đơn vị chủ trì các giải thưởng trong những năm qua, ông Nguyễn Đình Hiệp, chủ tịch hội đánh giá cao ý nghĩa của giải thưởng cũng như nhiều giải pháp sáng kiến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các đơn vị cá nhân tham gia giải.
5: Các tập thể và cá nhân được vinh danh đều đại những điển hình xuất sắc với những giải pháp công nghệ đem lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng cao có thể nhân rộng và thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của cộng đồng. Khả năng tiết kiệm năng lượng của Việt Nam còn rất lớn, do đó việc áp dụng và thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng, cùng với việc đầu tư đổi mới công nghệ để đưa ra thị trường những sản phẩm hiệu suất năng lượng cao hơn sẽ mang lại lợi ích to lớn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.
2: Sáng nay, tại thành phố Phú Quốc, Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian, nghề làm nước mắm ở Phú Quốc của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Phóng viên Lam Hiếu đưa tin.
11: Sau khi được thành lập vào năm 2000, đến năm 2012, sau nhiều nỗ lực, nước mắm Phú Quốc đã là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được bảo hộ xuất xứ hàng hóa chỉ dẫn địa lý tại 28 nước liên minh châu Âu. Năm 2017, được nhà nước công nhận nghề và làng nghề truyền thống sản xuất nước mắm. Đến tháng 5 năm 2021, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công, truyền thống, tri thức dân gian, nghề làm nước mắm Phú Quốc. Nghề làm nước mắm ở Phú Quốc đã được hình thành hơn 200 năm nay. hàng năm, Phú Quốc sản xuất từ 20 đến 30 triệu lít nước mắm, tính từ 25 độ đạm trở lên. Ông Đặng Thành Tài, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thành, phó chủ tịch Hội Nước mắm Phú Quốc vui mừng cho biết.
5: Đây là một đánh dấu một cái bước phát tiền cái văn hóa ẩm thực cái bản sắc của dân tộc Nam. Đây một là kết quả của quá trình từ lâu đời từ các thế hệ từ cha ông để thế hệ bây giờ là phát huy tiếp tục phan để đạt được một ngày hôm nay. Riêng đối hội hội đây là một bước cái đánh dấu một cái sự phát triển của Hội Nước mắm Phú Quốc thì đây cũng là một cái đà phát triển để khẳng định cái vị thế của nước mắm Phú Quốc trên thị trường đã có tiếng nói mạnh hơn để mà phát triển thêm nghề nước mắm truyền thống tại Phú Quốc
11: phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Lưu Trung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho rằng
4: đón nhận di sản văn hóa
2: phi vật thể quốc gia đối với nghề làm nước mắm Phú Quốc đây là sự kiện vô cùng quan trọng không chỉ đối với những người làm nghề sản xuất nước mắm Phú Quốc mà còn có giá trị thúc đẩy hoàn thiện yêu cầu quản lý nhà nước Đối với những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc thù đặc trưng của tỉnh nhà, góp phần đảm bảo chất lượng, phát triển thương hiệu, khả
4: năng gia nhập thị trường trong và ngoài nước của các sản phẩm đặc trưng của địa phương.
11: Tại buổi lễ, 5 tập thể và 5 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có những đóng góp trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể nghề làm nước mắm Phú Quốc ngay sau lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo phát triển bền vững nghề truyền thống nước mắm phú quốc.
2: Tại công viên thủ dầu một, liên hoan ẩm thực Bình Dương lần thứ tư năm 2022 đang diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
12: Liên hoan có 60 gian hàng quy tụ hàng trăm món ngon ở Bình Dương và các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Ngoài ra, liên hoan còn có các gian hàng trưng bày sản phẩm, đạt tiêu chuẩn ô cấp và sản phẩm làng nghề truyền thống của Bình Dương. Bà Phủ Thị Tuất đến từ huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương cho biết, tại liên hoan ẩm thực, các thành viên trong hợp tác xã nông nghiệp của huyện trưng bày các sản phẩm như tổ yến, bưởi, quýt rượu bưởi để giới thiệu đến với mọi người sản phẩm do nông dân làm ra.
10: Lễ hội ngày hôm nay của tỉnh tổ chức thì tụi tôi đến đây tham dự cũng rất là vui tại vì để mình đi giới thiệu được sản phẩm của mình rồi mình học hỏi các đơn vị khác mong muốn cái sản phẩm của mình kết nối lại với lại các cái doanh nghiệp với các siêu thị đồ đó, để mình kết nối lại sản phẩm của mình bán nhanh hơn. Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, liên hoàn là dịp giới thiệu, quảng bá
12: hình ảnh Bình Dương và cũng là sân chơi thiết thực cuối năm cho người dân, công nhân lao động.
4: Hằng đêm
2: đều có cái chương trình quan nghệ cũng để phục vụ cho du khách đến vui ăn uống, vui chơi và dễ trí. Và đây là một cái điều khích lợi trong cái dịp cuối năm để tạo cái đà cho bà con chuẩn bị một cái Tết sắp tới được vui vẻ hơn.
12: Liên hoan diễn ra từ nay cho đến hết ngày 18 tháng 12.
2: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sáng nay tiếp tục xét hỏi các bị hại trong vụ án Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm bị truy tố các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
1: Theo thông báo của chủ tọa phiên tòa hôm nay xét hỏi hết các bị hại trong các dự án còn lại. Ngày mai là ngày cuối cùng để xét hỏi những bị hại chưa được tham gia. Sáng chủ nhật ngày 18 tháng 12, đại diện viện kiểm sát sẽ trình bày bản luận tội và phiên tòa bước sang phần tranh luận. Ngoài ra, theo hội đồng xét xử trong những ngày xét hỏi vừa qua, nhiều bị hại yêu cầu được nhận đất. Tuy nhiên, đối với những yêu cầu này, hội đồng xét xử sẽ đánh giá và xem xét có đúng quy định của pháp luật hay không. Sau khi nghị án, nếu xét thấy không đúng quy định sẽ bác yêu cầu. Bị cáo Nguyễn Thái Luyện thành lập công ty địa ốc Alibaba Kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Luyện đã thành lập 22 công ty con, tổ chức mua một lượng lớn đất nông nghiệp rồi dùng các pháp nhân trong cùng hệ thống tự lập vào dự án dân cư, phân lô bán trái pháp luật. Với vai trò chủ mưu, Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt 2.385 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc với 4.065 người tố cáo bị chiếm đoạt hơn 2.100 tỷ đồng.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của đợt không khí lạnh rất mạnh, từ sáng mai 17 tháng 12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh với nhiệt độ giảm sâu, rét đậm rét hại trên diện rộng và kéo dài, vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C, nguy cơ xảy ra băng giá sương muối. Về đợt không khí lạnh này, ông Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết
5: trong đợt tác đậm rất hại diện rộng lần này thì nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở khu vực đồng bằng cũng như là ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến mức 8 cho đến 11 độ C. Khu vực vùng núi và trung du của Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến mức 3 cho đến 5 độ C và đặc biệt một số nơi ở vùng núi cao nhiệt độ có thể xuống dưới ngưỡng 0 độ C. Với mức này có thể gây ra nguy cơ xảy ra băng giá cũng như là sương muối. À, ngoài cái tác động rõ rệt đối với cái nền nhiệt độ trên khu đất liền ra thì đáng lưu ý nhất đó là cái tình trạng gió mạnh trên các cái vùng biển thì do ảnh hưởng của cái đợt không Gió lạnh có cường độ mạnh này nên là ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị cho đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, khu vực phía Nam của khu vực biển Đông thì bao gồm cả huyện đảo Trường Sa thì sẽ có gió đông bắc mạnh đến cấp 7 và giật đến cấp 9. Đặc biệt lưu ý đó là sóng biển ở khu này có thể cao từ 3 cho đến 4 m. Ngoài ra ở khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió đông bắc mạnh đến cấp 7 và có lúc cấp 8, thậm chí là giật đến cấp 10 và sóng biển sẽ dâng cao từ 4 cho đến 6 m và gây ra tình trạng biển động mạnh.
3: Thời sự vov nhanh, tin cậy hấp
13: dẫn.
2: Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi vừa kết thúc tại Washington với nhiều kết quả quan trọng được cho là điểm nhấn trong chính sách quay trở lại Châu Phi của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thông qua hội nghị này, Mỹ mong muốn thay đổi một định kiến lâu nay vẫn cho rằng Washington hiếm khi đồng cảm với những mối quan tâm chính đáng của Châu Phi. Biên tập viên Ngọc Huân tổng hợp thông tin.
7: An ninh lương thực và sự phát triển bền vững đối với châu Phi là điểm nhấn quan trọng tại hội nghị lần này với cam kết hỗ trợ chưa từng có của Mỹ lên tới 55 tỷ đô la trong vòng 3 năm tới. Đặc biệt, hội nghị đã ra một tuyên bố chung về an ninh lương thực, trong đó nhấn mạnh Mỹ và châu Phi sẽ nỗ lực sử dụng tất cả các công cụ ngoại giao, kỹ thuật và tài chính để xây dựng hệ thống lương thực và chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững và nâng cao năng lực sản xuất của châu Phi, tổng thống Joe Biden khẳng định. Mỹ đã cam kết hỗ trợ nhân đạo và an ninh lương thực trị giá
4: gần 11 tỷ đô la hỗ trợ giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực cho châu Phi và hôm nay tôi tiếp tục công bố khoản hỗ trợ nhân đạo ban đầu trị giá 2 tỷ đô la để giải quyết một số
7: tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở châu Phi. Tại hội nghị, Mỹ cũng tuyên bố ủng hộ Liên minh Châu Phi trở thành thành viên thường trực của nhóm 20 nền kinh tế phát triển nhất thế giới G20, ủng hộ việc dành một ghế cho Châu Phi trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, hội nghị cũng dành một phiên thảo luận về đạo luật cơ hội và tăng trưởng Châu Phi dự kiến hết hạn vào năm 2025 tại đây các bộ trưởng thương mại mỹ và châu phi đã đưa ra kế hoạch về một nền tảng để mở rộng đạo luật cơ hội và tăng trưởng châu phi bao gồm tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư hai chiều hỗ trợ hội nhập kinh tế khu vực và chia sẻ quan điểm về các vấn đề quan trọng khác cùng quan tâm ảnh hưởng đến hợp tác thương mại mỹ châu phi Nhằm củng cố quan hệ thương mại và đầu tư trong tương lai, các nhà lãnh đạo Mỹ-Châu Phi cũng đã bàn thảo về sự tham gia của Mỹ vào Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do Châu Phi, thúc đẩy an ninh lương thực và tăng cường đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, y tế, năng lượng tái tạo của lục địa này. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết, ông sẽ sớm thăm Châu Phi sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi
2: Trong 24 giờ qua, tiếp sau Mỹ, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đồng loạt tăng lãi suất cơ bản nhằm kiềm chế lạm phát. Dù tỷ lệ lạm phát giảm trong tháng 11 vừa qua, nhiều ngân hàng trung ương tuyên bố tiếp tục tăng lãi suất vào năm sau, cho đến khi đưa lạm phát về mức mục tiêu là 2%. Biên tập viên Thiều Dương thông tin chi tiết.
14: Mỹ, Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu, Đan Mạch Naui, Thụy Sĩ, Mexico, Hồng Kông và Đài Loan của Trung Quốc, Philippines đồng loạt tăng lãi suất cơ bản thêm từ 0,25% đến 0,5% điểm cơ bản. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm qua. Trong đợt tăng lãi suất thứ 9 liên tiếp, Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất lên 3,5%, mức cao nhất trong 14 năm qua. Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương Mexico hiện là 10,5%, mức cao nhất từ trước tới nay. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde thông báo.
15: Hội đồng
13: quản trị quyết định tăng 0,5% điểm cơ bản cho ba loại lãi suất chính của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Dựa trên sự điều chỉnh tăng đáng kể đối với triển vọng lạm phát, chúng tôi dự kiến sẽ tăng lãi suất hơn nữa. Chúng tôi đánh giá rằng lãi suất sẽ vẫn phải tăng đáng kể với tốc
15: độ ổn định để đảm bảo lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%. Việc giữ lãi suất này sẽ giảm lạm phát bằng cách làm giảm nhu cầu và cũng đề phòng rủi ro lạm phát sẽ tăng. Trong
14: lần tăng lãi suất này, các ngân hàng trung ương đã điều chỉnh giảm mức độ tăng. Động thái này phản ánh hiệu quả của chính sách tăng lãi suất nhằm kiểm chế lạm phát, khi nhiều quốc gia cũng ghi nhận lạm phát trong tháng 11 vừa qua đã giảm. Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ trong tháng 11 tăng 0,1%, thấp hơn mức dự báo là 0,3%. Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã giảm lạm phát từ mức cao kỷ lục, 10,6% xuống còn 10% trong tháng 11 vừa qua. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey nhận định.
4: Những số liệu được công bố trong tuần này rằng lạm phát không chỉ bắt đầu giảm mà còn thấp hơn một chút so với mức dự báo. Đó là một tin rất tốt. Lạm phát sẽ bắt đầu giảm nhanh hơn, có thể là từ cuối mùa xuân tới, nhưng còn một chặng đường dài phía trước, có một rủi ro là lạm phát sẽ không diễn biến theo cách chúng ta dự đoán, vì thị trường lao động và nguồn cung lao động vẫn còn quá eo hẹp.
14: Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương đều cảnh báo sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản vào năm sau. Theo Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, ông Thomas Jordan, Lạm phát của Thụy Sĩ giảm từ 3,5% vào tháng 8 vừa qua, mức cao nhất trong ba thập kỷ qua, xuống còn 3% trong tháng trước.
10: Nhìn chung, áp lực lạm phát đang cao hơn so với tháng 9. Việc
4: thắt chặt tài chính hơn nữa là cần thiết. Chúng tôi cần đảm bảo rằng đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%.
14: Với quyết định tăng lãi suất cơ bản vào những ngày cuối năm 2022, nhiều ngân hàng châu Âu gửi đi thông điệp về chính sách tài chính cứng rắn vào năm sau.
2: Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và các gián quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ chuyển hướng cung cấp năng lượng cho thị trường của các quốc gia thân thiện. Phóng viên Anh Tú, Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
15: Tổng thống Putin cho rằng, áp đặt trừng phạt chống Nga, các nước châu Âu trước lấy lạm phát cao chiếm tới 10% trong toàn bộ khu vực đồng euro, ở một số quốc gia lên tới 20-25%. Ông cũng dẫn ra một quan sát thú vị, đó là bất chấp các biện pháp trừng phạt, trong 9 tháng của năm nay, việc cung cấp hàng hóa cơ bản từ Nga đến các nước EU đã tăng gấp rưỡi, tổng xuất khẩu của Nga tăng 42%, trong khi thặng dư thương mại tăng 2,3 lần, lên 138 tỷ đô la, có lợi cho Nga. Theo nhà lãnh đạo Nga, trên thực tế, Liên minh châu Âu tiếp tục tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ của nước này, đồng thời kìm hãm các dòng chảy ngược lại. Tình trạng mất cân bằng như vậy không thể tiếp diễn mãi mãi, Tổng thống Putin tuyên bố. Chúng tôi sẽ tìm kiếm những đối tác khác hứa hẹn hơn ở những khu vực đang phát triển tích cực của nền kinh tế thế giới, đó là châu Á, Trung Đông, châu Mỹ Latin, châu Phi. Chúng tôi sẽ định hướng lại nguồn cung cấp năng lượng của Nga cho thị trường của các quốc gia thân thiện. Nhà lãnh đạo Nga cho biết một bước quan trọng để giảm tác động của các biện pháp trừng phạt và các hành động thù địch khác chống lại Nga sẽ là phát triển cơ sở hạ tầng cảng và đường ống ở phía Nam và phía Đông, bao gồm tăng suất khẩu khí đốt tự nhiên. Việc thực hiện các dự án như mỏ Kavukta, sức mạnh Sibri-2, tuyến đường Viễn Đông sẽ giúp tăng nguồn cung cấp khí đốt cho phía Đông lên 48 tỷ m3 vào năm 2025 và 88 tỷ m3 vào năm 2030.
2: Một thẩm phán Peru đã ra lệnh tiếp tục tạm giam Tổng thống bị phế chuất Pedro Castillo trong vòng 18 tháng. Phán quyết của thẩm phán Juan Carlos Soria được công bố sau khi Quốc hội Peru tuần trước đã phế chuất Tổng thống Castillo và tức bỏ đặc quyền được miễn các cáo buộc hình sự đối với Tổng thống. Ông Castillo và đội ngũ pháp lý của mình không tham gia phiên điều trần trực tuyến hôm qua và cho biết sẽ kháng án. Việc Tổng thống Castillo bị phế chuất đã làm bùng phát các cuộc biểu tình bởi những người ủng hộ ông Castillo trên khắp cả nước, đặc biệt là ở các khu vực nghèo, cơ sở ủng hộ của ông Castillo, người vốn theo đường hướng cánh tả. Các cuộc biểu tình đã khiến 14 người thiệt mạng và 40 người phải nhập viện. Bộ Quốc phòng Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 30 ngày và áp đặt lệnh giới nghiêm trong vòng 5 ngày ở ít nhất 15 cộng đồng nhằm ứng phó với các cuộc biểu tình, yêu cầu trao trả tự do cho ông Castillo. Tổng thống Dina bulu Ate phải từ chức và ngay lập tức lên kế hoạch bầu cử để bầu ra Tổng thống và Quốc hội mới. Trung tâm lưu trữ Quốc gia Mỹ vừa công bố hàng nghìn bộ hồ sơ liên quan tới vụ ám sát Tổng thống John Kennedy, người đã bị ám sát ở bang Texas năm 1963. Đây là đợt bổ công bố tài liệu lớn nhất kể từ năm 2018 liên quan tới cái chết của ông Kennedy, Tổng thống Mỹ thứ tư bị ám sát khi vẫn đang tại nhiệm trước đó trung tâm lưu trữ quốc gia Mỹ đã công bố tổng cộng khoảng 55.000 bộ hồ sơ kể từ hạn chót mà Quốc hội Mỹ đưa ra chính quyền tổng thống Joe Biden cho biết gần 16.000 bộ hồ sơ cần được giả soát lại và đã cấp phép công bố hơn 70% số này tổng thống Biden đã ra lệnh công bố toàn bộ các tài liệu còn lại trước ngày 30 tháng 6 năm sau nếu không có ngoại lệ Ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác đang còn mắc kẹt sau một trận lở đất xảy ra sáng sớm nay ở bang Selangor, ở vùng Duyên Hải phía Tây Malaysia. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
15: Theo
14: cơ quan cứu hộ và phòng cháy bang Selangor, vụ lở đất xảy ra tại khu cắm trại vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày. Cơ quan này vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 51 người mất tích. Tính đến 7 giờ sáng 16 tháng 12, lực lượng chức năng đã giải cứu được 23 người an toàn. Tổng cộng 79 người có mặt tại hiện trường khi vụ lở đất xảy ra. Theo ông Norazam Khamis, người đứng đầu cơ quan cứu hộ và phòng cháy bang Selangor, đất lở từ độ cao khoảng 30 mét bên trên khu cắm trại, vùi lấp vùng diện tích khoảng 0,4 hecta. Địa điểm này nằm ngay gần cao nguyên Genting, có khung cảnh đồi núi hấp dẫn khách du lịch. Lở đất từng xảy ra ở bang Selangor, bang giàu có nhất tại Malaysia do ảnh hưởng của hoạt động phá rừng và khai hoang đất. Khu vực này hiện đang trong mùa mưa nhưng không có mưa lớn hay động đất trong đêm 15 tháng 12.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh. Bình luận sâu. Tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nay mặc dù nước ta chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các cuộc xung đột trên thế giới, lạm phát diễn ra trên toàn cầu, nhưng niềm tin của các nhà đầu tư vào nền kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam tiếp tục tăng. Điều này được minh chứng qua nguồn vốn đăng ký mới vào Việt Nam 11 tháng qua tăng 23% và giải ngân vốn đầu tư FDI vào Việt Nam đạt gần 20 tỷ đô la mỹ tăng trên 15% so với cùng kỳ. Nếu tính bình quân mỗi tháng, đây là con số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong vòng 5 năm qua. Phóng viên Xuân Lan sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này.
9: Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 11 tháng qua, số vốn FD thực hiện trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm đa số và lượng vốn này tập trung vào những dự án chất lượng cao hướng đến phát triển bền vững từ các tập đoàn lớn như Apple, Lego, Samsung. Các dự án quy mô lớn, chất lượng đang dần thay thế các dự án nhỏ. Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết
5: và tôi tin rằng các nhà đầu tư sẽ quan tâm hơn nữa đến Việt Nam. Trong cái tỷ lệ các cái ngành nghề mà các nghiệp đầu tư tại Việt Nam thì công nghiệp ví dụ tạo vẫn chiếm tỷ lệ làm cao. Nên trong cái ngành công nghiệp chế tạo thì chúng ta đang hướng tới là những cái ngành có cái giá trị gia tăng cao, có cái tính lan tỏa cao và đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như là cái chuỗi giá trị. Và đặc biệt là năm nay là xuất hiện nhiều cơ dự án đầu tư trong vấn vực có nhiều hệ sinh thái của sản xuất chất bán dẫn làm cho cái dòng muốn đầu tư nước ngoài của chúng ta nó ngay càng chất lượng hơn.
9: Với góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài, ông Alan Kenny, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, khẳng định.
16: We wish to express our Việt Nam mang lại cơ hội đầu tư lớn cho các doanh nghiệp châu Âu và chúng tôi rất vui mừng về triển vọng của đất nước trong trung và ngắn hạn. Việt Nam chắc chắn sẽ có vị thế tốt hơn trong 2 hoặc 3 năm tới và sẽ chứng tỏ được vị thế của mình là một trong các điểm đến đầu tư và kinh doanh năng động nhất. Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu cũng đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt sau những cam kết và định hướng rõ ràng của Việt Nam từ hội nghị COP26 về thu đầu tư chất lượng cao, tăng trưởng xanh. Việt Nam đang trên hành trình hướng t- tới hiện thực hóa cam kết đi đôi với hành động, tạo môi trường thuận lợi cả về pháp lý và tài chính để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, chuyển giao công nghệ. Theo tôi, Việt Nam không nên nhìn vào con số thu hút đầu tư mới mà nên nhìn vào con số giải ngân đang ở mức cao và có lẽ năm nay sẽ đạt mức kỷ lục.
9: Trong bối cảnh thị trường quốc tế bất ổn do lạm phát, chi phí đầu vào tăng cao, thương mại giảm tốc thì nhà đầu tư sẽ phải cân nhắc từng đồng vốn mà họ bỏ ra. Nhưng trong 11 tháng năm nay Tổng số vốn FD thực hiện tại Việt Nam lại tăng trên 15% và vốn đăng ký tăng trên 23% so với cùng kỳ, đã khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế và môi trường đầu tư của Việt Nam. Để có con số thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong năm nay cũng phải kể tới sự chủ động của các địa phương. Đơn cử như tỉnh Long An đã sẵn sàng hạ tầng với 226 dự án bất động sản nhà xưởng, kho bãi cho thuê, tổng diện tích hơn 6 triệu m2, thu hút 84 dự án FDI với dòng vốn trên 1 tỷ đô la và 142 dự án trong nước với tổng vốn trên 19.000 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Thành Thanh, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An, ngoài hạ tầng kỹ thuật, giá cả thuê đất thì môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính được xem là thế mạnh của Long An trong việc thu hút nhà đầu tư.
4: Hồ sơ mà đối với doanh nghiệp lớn có thương hiệu có uy tín thì ban cũng hỗ trợ và giải quyết cấp hồ sơ trong ngày. Và đầu năm 22 chúng tôi cũng mới vừa cấp cho nhà máy sản xuất
5: nước
2: giải khát Coca-Cola Việt Nam giải quyết trong ngày. Chúng cũng đã quán triệt là mẫu tạo một thuận lợi nhất là thủ tục hành chính để giải quyết tạo điều kiện cho doanh nghiệp đến để mà phát triển ở các khu công nghiệp Long An.
9: Dự báo tình hình kinh tế của Việt Nam sẽ còn rất nhiều khó khăn trong bối cảnh thế giới khó đoán định. Nhưng về giải hạn, Việt Nam được các tổ chức nước ngoài đánh giá vẫn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài, bởi đây là địa bàn quan trọng mà các nước hướng tới để thực hiện các hoạt động, chế biến, chế tạo, cung cấp cho thị trường khu vực ASEAN và thế giới. Bà Virginia Forte, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng,
16: đây là thời điểm mà Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư hiệu quả đối với nhà đầu tư, thao gỡ khó khăn về nhân lực, logistic và an toàn dịch bệnh. Dịch COVID-19 đang định hình lại do nhà đầu tư lựa chọn điểm đến không chỉ là môi trường kinh doanh hấp dẫn, chi phí nhân công thấp mà còn là khả năng hấp thụ công nghệ và giá trị gia tăng trong chuỗi cuống toàn cầu.
9: Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường đầu tư toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam trong chung và dài hạn được đánh giá là khá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo các chuyên gia, điều đáng quan tâm về nguồn vốn FDI sau đại dịch COVID-19 không phải là số lượng dự án, quy mô nguồn vốn mà là chất lượng cần thu hút những dự án FDI lớn thuộc các lĩnh vực như công nghệ thông tin, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, Big Data, thành phố thông minh, nghiên cứu phát triển theo đúng tinh thần của nghị quyết số 1-5 của chính phủ.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính
0: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Sáng nay giá vàng thế giới giảm mạnh xuống mức 1.774 đô la Mỹ một ounce Vàng đã mất 700.000 đồng một lượng so với phiên hôm qua Nhưng mất đến 1,6 triệu đồng một lượng chỉ trong 2 ngày Trên thị trường trong nước lại tăng nhẹ Giá vàng miếng SJC đang được giao dịch ở mức mua vào là 66.200.000 đồng một lượng Và bán ra là 67 triệu đồng một lượng Giá vàng rồng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch ở mức mua vào là 52 triệu 740 nghìn đồng một lượng và bán ra là 53 triệu 590 nghìn đồng một lượng. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày hôm nay là 23.650 đồng một đô la Mỹ, giảm nhẹ 2 đồng so với phiên hôm qua.
17: Sau cuộc họp bàn về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi các tổ chức tín dụng thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tối đa là 9,5% một năm ở tất cả các kỳ hạn trong bối cảnh ngân hàng thương mại vẫn đua lãi suất huy động gây ảnh hưởng tới lãi suất cho vay. Hiện nay lãi suất cho vay trung bình tại các ngân hàng thường giao động từ 10 cho đến khoảng 16% mỗi năm, đối với cho vay tín chấp, còn đối với vay thế chấp thì lãi suất giao động từ 10 cho đến khoảng
0: 14% một năm. Bộ tài chính vừa yêu cầu Ủy ban chứng khoán làm việc với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn, doanh nghiệp có lượng trái phiếu sắp đáo hạn lớn để có kế hoạch thanh toán tiền cho nhà đầu tư. Đối với các ngân hàng có hoạt động môi giới, tư vấn phát hành, hỗ trợ cam kết mua lại trái phiếu và định hướng người gửi tiền chuyển sang mua trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, cần có biện pháp chấn chỉnh và có trách nhiệm với nhà đầu tư, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính tiền tệ.
17: Theo số liệu từ ngân hàng nhà nước trong tháng 10 vừa qua, các ngân hàng thương mại huy động lượng tiền gửi dân cư tăng thêm 22.000 tỷ đồng so với tháng trước, lên 5,66 triệu tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 10 vừa qua, hệ thống ngân hàng đã huy động được hơn 360.000 tỷ đồng từ dân cư.
0: Về diễn biến thị trường chứng khoán, sáng nay, áp lực bán chốt lời gia tăng khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm, mất mốc 1.050 điểm ngay khi mở cửa. Tuy nhiên, lực cầu tham gia khá tích cực đã nhanh chóng giúp thị trường lấy lại thăng bằng và có được sắc xanh nhạt sau khoảng 1 giờ mở cửa. Nhóm cổ phiếu thép là điểm sáng của thị trường. Bên cạnh đó, bộ đôi trụ cột còn lại của thị trường là ngân hàng và chứng khoán cũng giao dịch khởi sắc. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 1,37 điểm lên 1056,69 điểm. HNX-Index cũng tăng 0,12 điểm lên 213,08 điểm.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay thị trường bất động sản cả nước đang gặp nhiều khó khăn về thanh khoản, mất cân đối cung cầu, cùng với nhiều vướng mắc về pháp lý thì tình trạng khát vốn cũng là điểm chung mà cả doanh nghiệp và nhà đầu tư đang gặp phải. Các chuyên gia cho rằng việc tháo gỡ những nút thắt cho thị trường thời điểm này là rất quan trọng để thị trường không rơi vào suy thoái như hơn 10 năm trước. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Theo dự báo của các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá một số phân khúc bất động sản vẫn chững lại, người sở hữu chịu áp lực lãi suất cao trong thời gian dài buộc phải bán ra tài sản đây cũng là thời điểm thị trường đủ hấp dẫn để kích hoạt dòng tiền vào bắt đáy mở thanh khoản khơi thông dòng vốn đang tăng nghẽn nổi bật trong các loại hình bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực ông Nguyễn Quốc Anh phó tổng giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn cho rằng thị trường hiện tại vẫn có nhiều tiềm năng nhưng niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường thì sụt giảm hầu hết các bên đang giữ tâm thế nghe ngóng và quan sát diễn biến thị trường thị trường sẽ tập trung vào hai loại quan trọng nhất đó là tạo ra dòng tiền cũng như là lãi vốn mà tạo ra dòng tiền thế nên là những bất động sản nào ví dụ như là chúng ta không chỉ dành cho mục đích duy nhất là chúng ta cứ vứt đấy để chờ tăng giá mà tạo dòng tiền ví dụ cho thuê thì nhà phố, trung cư là hai loại hình mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ có được cái sự quan tâm lớn tại vì rõ ràng là bên cạnh cái yếu tố về việc là chờ đợi thì cái yếu tố dòng tiền là yếu tố sẽ giúp cho người ta vượt qua giai đoạn như thế này theo phân tích của các chuyên gia diễn biến thị trường bất động sản trong thời gian tới sẽ có hai kịch bản xảy ra Thứ nhất, thị trường bất động sản cả năm 2023 khả năng vẫn còn khó bởi dòng vốn vẫn chưa được khơi thông. Thứ hai là sau Tết Quý mão, chính phủ sẽ có một số chính sách để điều chỉnh. Thị trường sẽ dần ấm lên và ổn định đến cuối năm. Kịch bản này có thể xảy ra cao hơn. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nhận định thị trường bất động sản đến hết năm nay còn trầm lắng, chỉ có thể phục hồi phát triển mạnh hơn, minh bạch hơn và chuẩn bực hơn khi có những bước tiến về môi trường pháp lý, triển vọng tăng trưởng về kinh tế khả quan cùng với đà tăng trưởng, của các hoạt động thương mại, đầu tư, tiêu dùng.
2: Chúng tôi đang kiến nghị với cơ quan chức năng, đó là chúng ta phải tháo gỡ mấy thứ. Một, pháp lý. Pháp lý thì anh chị biết rồi, đã có cái tổ công tác của thủ tướng chính phủ để ra soát lại, chủ yếu là vấn đề về pháp lý và vốn ạ, đối với các dự án bất động sản. À, cái thứ hai là nút thắt về vốn. Trong đó có câu chuyện về đáo hạn trái phiếu bất động sản. Đây là một vấn đề chúng ta phải lưu tâm. Nhật ký World Cup 2022.
1: Nhật ký World Cup 2022.
18: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12, hai đội tuyển Argentina và Pháp sẽ gặp nhau trong trận chung kết World Cup 2022. Màn so tài giữa hai đội bóng hàng đầu thu hút sự chú ý của hàng tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới.
12: Pháp và Argentina hiện sở hữu những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup 2022. Trong đó, Lionel Messi và Kylian Mbappe đang chạy đua danh hiệu vua phá lưới khi có 5 pha lập công. Còn các đồng đội Julian Alvarez và Oliver Giroud cũng có 4 bàn thắng tại vòng chung kết lần này. Với giảng cầu thủ tài năng, chất lượng, Argentina và Pháp hứa hẹn sẽ tạo nên trận chung kết World Cup 2022 đầy hấp dẫn. Huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina khẳng
18: định quyết tâm. Giờ đây thì chúng tôi đã có mặt ở trận chung kết và Argentina đang đứng trước cơ hội vô địch. Tôi vô cùng tự hào khi là huấn luyện viên trưởng của một đội tuyển quốc gia lọt vào trận chung kết. Tôi không muốn so sánh mình với một huấn luyện viên nào khác. Trách nhiệm của tôi và các cầu thủ là cống hiến hết mình vì đội tuyển Argentina. Chúng tôi còn một trận đấu nữa và sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất.
12: Trong khi đó, huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp đánh giá cao vai trò của Messi đối với đội tuyển Argentina và cho biết sẽ đưa ra đấu pháp hợp lý trong cuộc đấu trí giữa hai đội trong trận chung
18: kết. Messi đã thể hiện xuất sắc kể từ đầu giải. Cậu ấy chạm bóng nhiều và trông rất là sung sức. Chúng tôi phải làm mọi cách để ngăn chặn cậu ấy và họ cũng sẽ làm điều tương tự với một số cầu thủ của chúng tôi. Argentina hiện nay không như một đội bóng mà chúng tôi đã đối mặt 4 năm trước. Họ chơi chắc chắn và bình tĩnh hơn rất nhiều. Messi cũng tận dụng cơ hội rất hiệu quả. Nhưng Argentina không chỉ có riêng Messi, họ còn có nhiều cầu thủ tài năng khác. Chúng tôi sẽ vào trận với chiến thuật hợp lý và cố gắng giành kết quả tốt.
12: Một ngày sau trận giao hữu với tuyển Philippines, huấn luyện viên Park Hang-seo rút gọn danh sách tuyển Việt Nam xuống còn 25 cầu thủ cho chuyến đến làm khách tại Lào trong trận gia quân của AFF Cup 2022. Bốn cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển gồm thủ môn Văn Hoàng, hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân, tiền đạo Hà Đức Trinh và Phạm Đình Duy. Sáng mai. Đội tuyển sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Viên chăn để chuẩn bị cho trận gia quân. Theo quy định, các đội tuyển được quyền đăng ký tối đa 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Do vậy, huấn luyện viên Park Hàng sẽ loại thêm 2 cầu thủ nữa trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào tranh tài tại giải.
18: Vòng chung kết Cúp bóng đá 7 người toàn quốc Hyundai Cup 2022 khởi tranh chiều nay tại Sân Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Hoàng Mai, Hà Nội. Tham dự vòng chung kết là 8 đội bóng vượt qua vòng loại 4 khu vực trên toàn quốc gồm Mobile FC, Du lịch FC, VIP Sài Gòn, FC Bảy Núi, Olympic Gym, xổ số Kiến thích Đắk Lắk, Anh Quyên, Tư Lửa Cửa Tùng Miền Trung. Đội trưởng Quốc Thanh của xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk cho biết:
8: Vừa rồi thì đội cũng đã ra
4: rồi, anh em cũng tiếp xúc dần với Phủ Hà Nội, không bỡ ngỡ như lần trước. Tinh thần toàn đội sau một chiến đá vòng chung kết v thì còn bỡ ngỡ nhưng mà lần này ra thì. Anh em rất là quyết tâm cho
5: cái giải đấu đợt này. Về mặt tinh thần hay là về mặt con người thì tất cả đội bóng đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến hết mình để cái giải đấu
2: được thành công về cho đội bóng.
18: Vượt qua vòng loại với sự góp mặt của 48 câu lạc bộ trên cả nước, 8 đội dự vòng chung kết được chia cặp đá loại trực tiếp. Các đội thắng giành quyền vào bán kết, chung kết. Đây cũng là cơ hội giúp ban tổ chức giải tìm ra những cầu thủ xuất sắc nhất vào đội tuyển chọn bóng đá 7 người quốc gia tham dự giải tứ hùng quốc tế Hà Nội. Anh Huỳnh Văn Tính, huấn luyện viên FC 7 Núi cho biết,
4: đội là 100% là anh em miền Tây và bổ sung ba cầu thủ giới phủi miền Nam thì cũng đã biết đến những anh em này nhiều cho nên là cách hòa nhập của ba bạn này rất là tốt. Anh em rất là hiểu hiểu lối đá của nhau. Vòng chung kết lần này thì tất cả đội bóng đều là được gọi là mạnh và chất lượng. Đánh giá đối thủ thì cũng là rất cao nhưng mà đội bóng của mình sẽ cố gắng quyết tâm để giành chiến thắng trước đối thủ. Lúc lúc nào anh em miền Tây của mình thì một khi vô sân thì là phải cháy hết mình và quyết tâm để giành chiến thắng.
12: Hôm nay, Đại hội Thể thao Toàn quốc tiếp tục sôi động với nhiều môn thi. Trong số này có 11 nội dung chung kết, điền kinh, 7 nội dung chung kết bơi. Ở ngày thi đấu hôm qua, có 4 kỷ lục của môn bơi tại Đại hội đã được xác lập thuộc về Nguyễn Quang Thuấn của quân đội, đạt thành tích 4 phút 20 giây 19 ở nội dung 400 mét hỗn hợp Nam. Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng của Quảng Bình đạt thành tích 7 phút 56 giây 49 ở nội dung 800m tự do. Các vận động viên thành phố Hồ Chí Minh đạt thành tích 3 phút 46 giây 73 ở nội dung 400m tiếp sức hỗn hợp nam. Cũng tại nội dung này, nội dung tiếp sức hỗn hợp của Đà Nẵng đạt thành tích 3 phút 47 giây
18: 56. Các đoàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, quân đội vẫn chia nhau 3 vị trí dẫn đầu trên bản tổng sắp huy chương. Trong đó đoàn Hà Nội được 100 huy chương vàng, thành phố Hồ Chí Minh có 67 huy chương vàng, còn đoàn quân đội đạt 58 huy chương vàng.
14: Dự báo thời tiết
13: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét phum núi cao có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ. phía đông bắc bộ chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3 cấp 4, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ, vùng núi từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Phía Bắc chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, phía Nam chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió nhẹ. Đêm gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển từ gần sáng mai, gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, chiều tối và đêm, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, từ chiều tối gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5 chiều tối và đêm tăng lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7 giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Đêm gió mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và giông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía bắc và phía tây từ đêm gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và giông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Đoàn bầu Đoàn Quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 bế mạc sáng nay sau khi thông qua nghị quyết với 3 mục tiêu lớn và 10 chương trình hành động. Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung đoàn khóa 12. Cũng sáng nay, một nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban chấp hành Trung đoàn giai đoạn 2022-2027 được ký kết với 45 nhiệm vụ phối hợp cho thanh niên. Bắt đầu từ hôm nay, Bộ Tài chính thực hiện ra soát quỹ bình ổn giá xăng dầu tại một số doanh nghiệp trên cơ sở giả soát, Bộ Tài chính sẽ có thông báo điều chỉnh số liệu quỹ nếu có để các doanh nghiệp biết thực hiện theo quy định. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam khởi sắc trở lại. 11 tháng qua tăng 23% và giải ngân vốn đầu tư FI vào Việt Nam đạt gần 20 tỷ đô la mỹ tăng trên 15% so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia, điều đáng quan tâm về nguồn vốn FDI sau đại dịch Covid-19 không phải là số lượng dự án quy mô nguồn vốn mà là chất lượng cần thu hút dự án FDI lớn thuộc các lĩnh vực như công nghệ thông tin, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, big data, thành phố thông minh hay là nghiên cứu phát triển, theo đúng tinh thần của nghị quyết số 105 của Chính phủ. Kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ, Mỹ tuyên bố viện trợ 55 tỷ đô la trong vòng 3 năm tới cho an ninh lương thực và sự phát triển bền vững đối với châu Phi tổng thống biden cũng ủng hộ liên minh châu phi gia nhập nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g20. tại đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng việt nam trình do các biên tập viên đức hưng thu hòa lan anh hàng nga cùng kỹ thuật viên uông hòa phối hợp sản xuất và thực hiện chịu trách nhiệm nội dung lê hàng